0: 嘟东京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是 c o l o Mi。虽然现在才十一月中，但是日本的上班族们已经开始在想年底望年会的事情了。日本的公司好像不太会办全体尾牙吧，大部分都是各个部门的人凑一凑去吃饭。第一摊大概吃三小时左右，之后就是想回家的人就回家，想继续喝的人就继续去喝，大概是这样的形式。以前呢，就有一位本部长，他每一年聚餐都是去公司附近大陆人开的中华料理店，但是日本人根本就不会点餐，上桌的都是那一种营养午餐会出现的菜色。虽然完全不想去，但是那位本部长呢，他还身兼副社长呢，大家都很给他面子，摸摸鼻子去那边坐两小时。好在之后公司就搬到其他地方了，终于才让大家摆脱了那间有点可怕的餐厅。不然哦、喔，要我花日币四千块去吃一桌我自己都煮得出来的菜，真的是会让我觉得很呕。不过呢，除了日本的上班族，就连日本的后生劳动省也在想着忘年会的事情。后生劳动省说。如果以健康为考量，建议男生一天喝四十克的酒精，女生一天喝二十克的酒精，也就是呢，女生大概一天喝五百毫升的啤酒，那一天的扣打就没有了。如果酒喝太多的话呢，就可能会增加高血压、食道癌、脑中风的风险，所以要记得喝酒要适量哟。那么，那么开始介绍新闻喽。一则新闻是以猪肉包子闻名的百货地下街中华料理品牌五五一蓬莱，有一名2015年入社、当年26岁的男性社员，因为不停受到客人不合理的投诉，也就是 Customer Harassment， 简称卡斯哈拉，在电话里面不停的被骂“去死”、“白痴”等等的内容，在2017年10月被判定罹患忧郁症而停职，之后在2018年6月自杀过世。死者的母亲表示，这一名员工在工作中人格被否定，有时候一个月还会加班100个小时，才会导致员工罹患忧郁症。但是，大阪中央劳动基准监督署在2021年3月判决这起案件并不是老宅。不过，死者的母亲表示，当时公司所使用的电话没有录音功能，和消费者出现纷争的时候，没有证据可以停止纷争，反而让该名男性员工不停地被谩骂。因此，向大阪地方法院提出申诉。但是在昨天的第一次法庭辩论上，政府要求死者的母亲撤告。其实，根据纺织、物流等等的各种业界所组成的劳工团体 U A 全先，在2020年进行的调查就表示， 5 6 7的人最近两年有受到卡斯哈拉，而 39.3% 的人觉得听到粗暴的语言让自己留下深刻的印象。百分之十七点一的人觉得听到不断重复抱怨的内容让自己留下深刻的印象，百分之十五的人觉得听到被威胁、被恐吓的内容让自己留下深刻的印象，但是百分之四十四点四的人却只能向电话另一头不停地道歉。嗯，该怎么说呢？客服这种工作真的是还蛮需要专业的，不是随随便便一个人都可以做。我上一间公司就是请社员或者是契约员工负责接电话，或者是在网络上面回复问题。有一个跟我同一天入社的女生，做没两个月就请假在家，之后就离职了。那我其实以前曾经去参访过两间专门的接线中心。第一个接线公司是说，为了避免卡斯哈拉，所以他们不公布公司的名称、真正的电话还有地址。就连办公大楼的一楼也没有贴公司的名称，就是因为早期呢，真的就 OK 闹到客服中心去。第二间客服中心则是分成接线员、辅助接线员的技术员，还有不接电话的接线员主管。接线员如果遇到很难搞的电话，就可以举牌请主管接手处理。那主管也会观察说，接线员们通话的时间是不是很长，还有接线员们讲电话的时候的表情。如果状况不是很好的话，就会主动接手那些难搞的电话。而且我觉得很厉害的是，那个接线中心是24小时轮班制，也就是说，接线员们除了要面对客人的情绪之外，还要面对排班带来的身体不适，也就是每一天都会有时差的这一件事情。所以我觉得那些接线员真的是很了不起。但是说真的。OK， 其实通常都是现实生活超级孬、超级 loser， 只敢匿名欺负，不可能对自己凶的服务人员的那一种人吧。所以其实我不是很懂，明明现实生活里面被人家指指点点，都只能够孬孬的自行吞论的人，为什么要对不认识的服务人员做自己不喜欢的那一些行为呢？为什么要让自己成为自己讨厌的那一种人呢？反正我不是很懂这一种逻辑啦。第二则新闻是，无印良品从上周六开始，在新泻直江津店、广岛 R Park 店、京都 Umetara 奇缘店开始贩售汉方药。目前贩售的是当归芍药散等七种属于第二类医药品的汉方药。这些汉方药的共同点就是对女性友好，可以改善女性更年期、经痛、手脚冰冷等等的问题。其实，上述三间店铺从2021年开始就有常驻的药剂师或是护士，会举办瑜伽、健走之类的健康活动。附近的居民如果有健康方面的烦恼，也可以去无印良品找人咨询。无印良品开始贩售汉方药之后，就可以让很多身体有一点点小毛病，但是又还没有到需要去看医生的程度的人，靠汉方药调整体质。嗯，是很方便啦，而且。通常日本的汉方药都不会苦苦的，接受度应该会蛮好的。只是哦，看到汉方药，也就是中药这个字呢，身为台湾人的我就已经先不行了。大家小时候有没有吃过中药呢？我很小的时候啊，我妈有买那种一罐里面黑黑一颗一颗的中药丸，然后每一次都要吞八颗。我就每次吃的很痛苦，我是那种连西药的药丸、胶囊都不太能吃，一次只可以吞一颗的人哦。然后叫我一次吃八颗中药丸，我觉得真的是哦，好可怕。然后之后要因为想要改善筋痛的问题，就去了家里附近还蛮有名的中医诊所拿药。然后那个医院开的药粉超级难吃，虽然我吃了之后好像觉得嗯，有一点点改善到。可是拿了三次药之后就不去了，因为药真的是太难吃了。我就想说，都已经什么时候了，二十一世纪了，为什么中药都还是粉，都是苦苦的，就不可以像西药那样子浓缩成一小颗，吃不太出味道的东西吗？反正呢、哦，就是中医诊所啊、中药房，唯一让我觉得满意的部分呢，应该就只有柜台放的那个山楂糖了吧。第三则新闻是，今天是日本的勤劳感谢日。类似于台湾的劳动节，全日本放假一天。这有一份对15到18岁的国高中生进行的上班族印象调查，有九成的人表示觉得上班族很帅。百分之六十一点八的人表示，上班族为了家人努力工作的样子很帅。百分之四十八点二的人表示，上班族可以对社会或是其他人做出贡献，所以很帅。百分之三十八点四的人表示，上班族努力工作、达成目标的样子很帅。不过，只有百分之三十二点二的人下定决心想要当上班族，百分之三十点六的人应该会想要当个上班族。想要当上班族的原因是，感觉工作很有成就感，工作很安定，感觉很帅。嗯，出社会就会知道哦，上班族其实一点都不帅呢，在公司加班做资料的那个样子。这跟赶报告的大学生一模模一样样，其实大家都还是很普通的。但是呢，感觉工作很有成就感这一点，我觉得还蛮因人而异的。要有目标、有想法、有实现目标想法的能力，还有毅力的人，就比较有可能能够透过工作，在工作当中获得成就感。所以呢，还是得靠自己努力啦。其实刚刚在挑新闻的时候，我就有看到一个专题是在说。欧美的上班族都是靠自己去规划职业，但是在日本呢，却是公司为员工规划职业。三十岁要做什么，四十岁要做什么，五十岁应该好像就要做什么，每一个 step 都被规划得好好的。时间一到，公司就会帮你安排研修课程，让员工去做应该要做的事情。但是如果整间公司的员工呢都是这样子脑袋空空就被提拔上去的话呢，那其实这一间公司将来也是会失去竞争力的。所以日本这种由公司规划员工职涯的做法呢，其实是很病态的。可能是因为我的第一份工作就是在会帮员工规划职涯的大公司里面上班，所以刚刚看到专题的时候，我才知道原来我以为的普通，用全世界的角度来看呢，其实一点都不正常。温水煮青蛙真的是还蛮可怕的，所以欢迎大家来拯救我，不要变成青蛙。可以常常跟我分享日本以外的国家、工作、公司、企业的文化是什么样子，又或者是现在的社会气氛是什么样子哦。那么那么，这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify、三 on、KK Box、Verso r y m i x e r Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三 on 赞助这个节目。还可以在 Instagram 和 Search 追踪《东京日日 News》Z Z 头 Q 的账号哦。拜拜。